0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors, où placer nos efforts On est dans la série « Une église en bonne santé ». On a vu que une église en bonne santé, c'est une église unie, c'est une église où on marche dans l'amour et par l'esprit. On a vu différentes choses et je pense qu'on peut peut être d'accord pour dire qu'un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui a de l'amour, c'est un chrétien qui aime. Euh, par exemple, Paul, dans, euh, sa, dans une de ses lettres, a écrit que « Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. » C'est magnifique, non Ça fait du bruit mais c'est vide, ça sert à rien. Et il a aussi dit, il y a trois choses qui sont, qui demeurent, qui sont importantes, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Par la chose la plus importante, c'est l'amour. Euh, donc L'amour chrétien, c'est euh, voilà, c'est de de must, c'est le truc à, à qu'on être un chrétien parfait, c'est euh, comme Jésus était parfait, c'est arriver à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est vraiment genre euh, voilà, le chrétien parfait, l'Église en parfaite santé, c'est une Église remplie de ces chrétiens-là. Mais la Bible dit des choses intéressantes. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît, merci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu, et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. » En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il ne voit pas, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc là, on ne parlait pas des frères et sœurs familiales, mais des frères et sœurs en Christ, des autres croyants, ceux qui croient comme nous. Donc, okay, c'est déjà le premier point, le premier point. Parfois, quand on ressent, on se dit « Oh mince !» Parfois, je dis, moi, je, en préparant ce message, je, me dis, je dis que j'aime Dieu, et pourtant, il y a des personnes dans l'Église que j'ai beaucoup de mal à apprécier, que j'ai beaucoup de mal à aimer. Est-ce que ça veut dire que je suis un... Que, ouais. Merci beaucoup. Ok. Donc, pour euh, avoir l'amour chrétien, pour aimer Dieu, euh, il faut, quelque part, il faut d'abord aimer son frère, euh, sa soeur dans l'Église. Faut d'abord aimer euh, les autres. Euh, pour, quand on parle d'aimer euh, son frère ou sa soeur, on, on dit pas, on, la Bible parle pas, parle pas juste d'apprécier, d'être d'accord, euh, d'être en présence de l'autre. Euh, en fait, la Bible demande d'aimer de, comme Jésus a aimé. Euh, Jésus a aimé ses disciples de manière parfaite. Pour vraiment aimer les autres, il faut euh, aimer de la même manière que Jésus. Être comme Jésus, dans la Bible aussi, c'est un, un mot qui est utilisé, la piété. Euh, voilà, c'est un mot qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs. En anglais, c'est « godliness », c'est « comme Dieu », c'est « ressembler à Dieu ». Et dans Timothée 3.16, on peut lire que le mystère euh, de la piété est révélé dans la personne de Jésus. Donc en, la personne de Jésus reflète qui est Dieu. Euh, donc voilà, aimer, pour euh, aimer vraiment ses amis euh, chrétiens, les autres chrétiens, il faut, euh, il faut être euh, comme euh, Dieu. Euh, et pour être comme Jésus, se comporter comme Jésus, il ne s'agit pas juste de se comporter comme Jésus quand tout va bien. Quand euh, c'est facile, quand on est avec une personne géniale, euh, voilà, se comporter comme Jésus avec cette personne-là. Il s'agit aussi de, pendant euh, l'épreuve, bien se comporter. Alors euh, ça, c'est quelqu'un qui attend. Et j'aimerais dire que la patience, ce n'est pas attendre. J'ai essayé de mimer ça. Imaginez-vous dans une salle, euh, de euh, deux personnes attendent euh, chez le docteur pour, euh, leur, euh, pour passer. Et il y en a une euh, qui attend, donc qui assise comme ça, qui attend. Et il y a l'autre à côté qui est là. Mais c'est pas vrai, ça fait une heure que j'attends. Et puis on m'a toujours pas pris en charge. Mais c'est pas vrai On est d'accord que les deux, les deux personnes attendent, mais il y en a une qui est patiente et l'autre qui n'est pas patiente. Donc il s'agit d'être endurant pendant l'épreuve. Euh, il s'agit d'être comme Jésus euh, même euh, lorsqu'il y a une épreuve et euh, pour être endurant à l'épreuve il faut euh, la maîtrise de soi il faut être capable de se maîtriser euh, voilà, ne pas se mettre en colère euh, voilà, ça peut signifier plein de choses et justement parce que ça peut signifier plein de choses euh, on peut se tromper donc je vais vous raconter euh, une histoire donc un jour il y avait un, un chrétien comme ça qui écoutait son pasteur, et puis là le pasteur il dit ouais, « il faut, il faut se maîtriser, Donc, choisissez quelque chose, euh, Faites quelque, pendant une semaine maîtrisez-vous de quelque chose ». Le chrétien se dit, ok, ouais, je vais faire ça. Il part, il rentre chez lui, il vit toute sa, toute sa semaine, il arrive à se maîtriser, il est trop content, il revient le dimanche, il se rasseille, toujours à la même place, c'est important de se rasseoir, toujours à la même place. Et ensuite, euh, le pasteur dit, bon, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner de, 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 voilà, de la maîtrise de soi Il est tout content, il fait moi, ouais, moi. Ouais, ouais. il monte sur scène il reçoit le micro. Et là, il fait « Ouais, cette semaine, j'ai réussi à me retenir. C'était même pas difficile, j'ai réussi et tout. » Et le pasteur, lui le, le pasteur, demande « Ah oui, de quoi est-ce que tu t'es retenu ?»« Ah, j'ai décidé de pas lire ma Bible cette semaine. »« C'était facile !» Donc, la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de soi selon la Bible. Pour être... Petit même, hop. pour euh, la maîtrise de soi, pour euh, pouvoir être maître de soi-même, il faut d'abord avoir la connaissance, savoir ce que Dieu veut, avoir la science et l'intelligence euh, chrétienne. Ok, Donc pour avoir la connaissance, il faut la vertu. Alors, la vertu, euh, qu'est-ce que c'est que la vertu euh, pour savoir ce que Dieu veut, il faut une résolution à l'excellence. Il s'agit pas uniquement de se poser la question euh, est-ce qu'est-ce que Dieu veut Ah, Dieu veut que j'aime les autres. Ok, ben tiens un petit cadeau, un petit cadeau par là, et hop c'est bon. Euh, c'est ça. Il faut une résolution à l'excellence. Il faut aussi de l'énergie. Euh, voilà, si on manque d'énergie, si on est écrasé, ratati, ratatiné, on peut pas, on peut pas découvrir ce que Dieu veut. On peut pas chercher ce que Dieu veut. Et la vertu, c'est aussi un mot qui signifie euh, mener une vie honnête, vivre dans la vérité. Si on reste dans le, dans le mensonge, on ne peut pas découvrir ce que Dieu veut pleinement, on ne peut pas avoir une bonne connaissance. Donc, si on continue le raisonnement, euh, on a déjà une sacrée liste. Il faut la vertu pour avoir la connaissance, pour avoir la maîtrise de soi, pour avoir l'endurance, pour avoir la piété, pour avoir l'amour fraternel, pour enfin avoir l'amour chrétien sacré liste. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir une force de caractère, pour avoir une résolution à l'excellence Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'énergie et mener une vie honnête Alors la réponse est assez simple, elle est aussi dans la Bible, je vais, le je vais vous le montrer après. D'ailleurs, il faut, euh, il faut en fait simplement croire Jésus, avoir la foi. Euh, par exemple, par rapport à mener une vie honnête, si on sait, si on est d'accord et qu'on admet que nos péchés sont pris euh, par Jésus sur la croix et qu'on euh, n'a on a plus de honte à avoir, et bon, justement on ne va pas avoir de honte à en parler on ne va pas euh, chercher à cacher à tout prix aux autres chrétiens que voilà on a des luttes si on est persuadé que Jésus est avec nous, qu'il n'est pas contre nous et qu'il a pris ce péché on n'a plus honte d'en parler et on cherche avec d'autres personnes à s'en sortir euh, l'énergie chrétienne, en quoi est-ce que la foi ça donne de l'énergie Imaginons que je, ce matin je me sois levé en me disant « Oh purée, j'ai euh, du mal à parler en public, euh, je je, suis, je, suis je m'exprime pas forcément toujours bien, j'ai du mal à trouver les mots, je suis stressé. » Toutes ces choses-là, elles sont vraies, mais elles ne me donnent pas d'énergie. Alors que si, euh, si je me lève le matin en me disant « Ok, le Dieu de l'univers, le Créateur, celui qui est tout-puissant, il m'appelle son fils, et je peux l'appeler papa. Il est avec moi, et ce matin, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va faire des choses. Tout de suite, ça donne de l'énergie. Et ce n'est pas uniquement une pensée positive. La pensée positive, c'est bien, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est aussi une énergie qui est, qui est spirituelle. Il se passe quelque chose qui va durer, qui va apporter euh, beaucoup plus qu'uniquement une pensée positive. Déclarer les promesses de Dieu sur sa vie, c'est vraiment puissant. En quoi est-ce que la foi euh, amène aussi la résolution à l'excellence hein, Si on euh, pense que la Bible dit un peu vrai, on va être résolu à un petit peu l'appliquer. Si, si euh, quelqu'un lit sa Bible, voit que Jésus guérissait des gens et que Jésus a dit « vous pouvez faire comme moi » et qui se dit « ah ouais ça c'est vrai », il va être résolu à chercher à prier pour les gens pour la guérison. Donc la foi amène euh, la vertu. Est-ce que vous suivez jusque-là, c'est bon Cool. Euh... Donc, le verset d'où j'ai sorti tout ça, parce que ça vient quand même de la Bible. Désolé si c'est un petit, petit, un petit peu petit. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, l'endurance à l'épreuve à l'endurance, la piété à la piété, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour Donc, faites tous, tous vos efforts il s'agit effectivement de faire des efforts euh, d'essayer et d'essayer et de continuer pour ajouter à votre foi donc ajouter, c'est une chose après l'autre euh, mais ça, ça, c'est aussi un, un mot qui veut dire euh, exercer euh, donc, euh, toutes ces choses-là, elles vont ensemble, mais il y a quand même un ordre dans, euh, dans lequel elles viennent. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, euh, être sauvé, ça ne veut pas dire qu'on aime directement Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son intelligence. On n'a pas besoin de ça pour aller au paradis. Être sauvé, c'est juste croire en Jésus. Et si on croit vraiment, si c'est une foi vraie, et ben cette foi, cette foi va mener, en exerçant cette foi, ça va mener à la vertu, ça va mener à la connaissance. On va parcourir ce chemin et on va finir par effectivement aimer les autres chrétiens, aimer Dieu euh, vraiment très fort, avec euh, son cœur, son énergie, et aimer son prochain comme soi-même. C'est des choses qui sont possibles. Ce n'est pas juste euh, un objectif qu'on pourrait peut-être atteindre, c'est quelque chose que Dieu nous demande de chercher. Et tout commence où par la foi. Et j'avoue, pour moi, ça a été dur de préparer ce message. Euh, parce que, là, j'ai un mini-questionnaire, mini voilà, si j'aurais si dû dire de 1 à 6 mon amour envers Dieu, j'aurais dit 5 ou 6, j'aurais dit, ouais, j'aime Dieu, je suis passionné par Dieu. Amour envers les chrétiens, j'aurais dit 4 ou 5, parce que, ok, il y aurait des chrétiens que j'ai un peu plus de mal à aimer. La maîtrise de soi, j'aurais dit 3 ou 4 la vie honnête, la résolution de l'énergie chrétienne, j'aurais dit ça dépend, parfois deux, parfois six, parfois un, parfois trois. Et en fait, il y, y a un problème parce que quelque part, je pensais que j'aimais vraiment Dieu, alors que j'aimais pas les autres chrétiens, que j'avais pas d'énergie. Et c'est pas possible. Et ça veut pas dire que Dieu me rejette et me condamne. Et ça veut dire que je pensais des mensonges et j'étais bloqué dans ma vie parce que j'étais enfermé dans des, dans, dans des mensonges. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, euh, accepte ce que Dieu dit et si tu dois recommencer par le, par le commencement. Euh, voilà, tout commence en ayant la foi et en exerçant sa foi. Et la question, est-ce que je crois, j'aimerais nous aider à répondre à cette question euh, donc, c'est Jésus euh, passait beaucoup de temps avec les pêcheurs les employés des impôts, c'était des voleurs je vais lire le verset les employés des impôts et les pêcheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent cet homme accueille les pêcheurs et il mange avec eux il y avait des personnes qui étaient vraiment pas contentes c'était les religieux que Jésus passe du temps avec des personnes qui sont pêcheurs et Jésus a répondu à ces personnes-là par trois histoires, euh, en tout cas trois histoires. La première, la première, histoire, je vais la refaire un peu euh, euh, comme on la raconterait aujourd'hui, c'était un professeur qui avait 30 élèves et ils rentraient ensemble d'une sortie, euh, sortie au cinéma. Donc ils rentrent, tout le monde arrive en classe comme ça. Ils arrivent en classe, et là, le professeur commence à faire l'appel. Euh, « Sébastien, présent. Laura, présent. Victor. Victor. Est-ce que quelqu'un a vu Victor ?» Et là, il se rend compte que Victor n'est pas là. Qu'est-ce que le professeur il fait Il laisse tous ses élèves dans sa classe et il part. Et il va chercher Victor. Et Victor, il est, il s'est perdu dans la rue parce qu'il a vu un marchand de glace, il s'est dit « Allez, je, je m'éclipse vite du groupe, j'ai chercher une glace et je reviens rapidement, j'aurai le temps, il n'y a pas de souci. Et là, Victor, il a vraiment honte parce qu'il est tout seul, il est perdu. Il dit « Oh mince, mais quand j'ai retrouvé mon professeur, quand j'ai retrouvé mes parents, j'aurais tellement honte de leur dire ce qui s'est passé et tout. » Et là, il voit son professeur arriver, et le professeur arrive, Ouah « Ouah Prise de catch. Pourquoi t'es parti ?» Non, c'est pas ça qui s'est passé. Le professeur arrive, et il le prend dans ses bras, et il dit ah, « Mais où est-ce que t'étais passé J'espère que tu vas bien. Allez, viens. » Il le prend, il le met sur ses épaules, et il l'accompagne euh, jusque dans la classe. Donc, Dans la Bible, c'est l'histoire d'un berger avec des moutons. Et quand le berger a trouvé le mouton, il est tout joyeux, il met le mouton sur ses épaules. La foi, c'est gratuit, et c'est Jésus qui la donne. Ensuite, il y a l'histoire du fils prodigue, que vous, euh, enfin une autre histoire, et après l'histoire du fils prodigue que vous connaissez proba probablement. Donc un père avait deux enfants, un des enfants a dit à son père "Ok, je, je veux plus de toi. Donne-moi l'argent qui me revient. Euh, je te considère comme mort. Donne-moi mon héritage." Et l'enfant est parti avec, la la enfin, avec une grosse partie de l'argent de son père. Il a fait n'importe quoi de sa vie. Il a perdu tout son argent. Il est arrivé, il était ruiné. C'est un SDF. Il savait pas où manger. Il avait quasiment rien à manger. Il avait juste, des, il devait manger dans les poubelles, enfin de, dans les endroits où mangent les cochons dans la bulle, c'est écrit. Et euh, là, il se dit, ⁇ Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait ?⁇ Et il se rend compte que son père, il a des esclaves, et ces esclaves-là, ils mangent mieux que lui. L'enfant, à ce moment-là, il n'avait pas envie de revoir son père et de lui dire ⁇ Je t'aime, je t'aime, je t'aime ⁇ Il avait faim. Et c'est parce qu'il avait faim qu'il est retourné vers son père. Et l'enfant, par contre, avait vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et il était prêt à reconnaître son erreur. Quand il arrivait vers son Père, il lui a dit, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le, mangeons et faisons la fête. Le plus beau vêtement... Euh, dans le temps le plus beau vêtement appartenait au chef de la maison donc le père est en train de dire allez chercher mon plus beau vêtement et mettez-le à mon fils euh, la bague euh, la, la, le plus souvent la bague il y avait un seau dessus et c'est comme aujourd'hui une carte de crédit c'est à dire quand euh, quand euh, quand on voulait payer quelque chose, on pouvait payer avec le seau sur la bague, et tout le monde reconnaissait ce seau, et on allait dépit du coup. Le fils pouvait utiliser l'argent de son père pour acheter des choses. Les sandales, euh, c'est quelque chose qui protège. Si vous voulez savoir à quoi ça sert les sandales et les chaussures, enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussettes, allez faire un tour dehors, revenez et vous verrez que c'est vachement pratique. <rire> et le veau, ça symbolise la fête, la joie, le côté festif. Euh, voilà. Mangeons et faisons la fête. Donc, J'aimerais vous poser la question, en tant que chrétien, pourquoi faites-vous des efforts Est-ce que vous faites des efforts pour euh, recevoir de la joie, pour recevoir un, un veau Est-ce que vous faites des efforts pour être protégé, les sandales Est-ce que vous faites des efforts pour que Dieu subvienne à vos besoins, la bague Est-ce que vous faites des efforts pour, euh, être, pour ne plus se sentir tout nu, sur les vêtements ou pour que Dieu réponde vite à vos prières Il y a le mot « vite ». Est-ce que vous faites des efforts pour ça Parce que Dieu est déjà prêt à donner, à donner tout ça. Dieu le donne gratuitement. Il le donne avec amour. Mais parfois, on a, des, on a un blocage à recevoir la, la promesse de Dieu. Juste regarder. Ok. C'est bien, je suis dans les temps. Je raconte plein de choses, mais je suis dans les temps. Okay. Donc... Euh, euh, on a un blocage à recevoir la promesse de Dieu. Donc là, c'est Jésus qui parlait à des religieux et qui leur, qui leur expliquait euh, voilà pourquoi est-ce qu'il passait du temps avec les pêcheurs. Et dans euh, Marc, chapitre 2, verset 17, euh, aussi, Jésus parle aussi à, à, aux religieux qui lui reprochent de passer du temps avec des pêcheurs. Il leur dit « Je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes, je suis venu pour ceux qui se reconnaissent comme pêcheurs. » Et tout au long de la Bible, on peut voir ça, que les religieux, ils n'arrivaient pas, euh, pas à croire Jésus. J'aimerais que chacun puisse se poser la question « Est-ce que moi, je suis religieux ?» okay, Donc je vous propose de vous accrocher, parce que quand j'ai découvert ça, j'ai dû me dire « Oh mince Raphaël, qu'est-ce que tu fais ?» Donc le religieux suit des événements de manière scrupuleuse, c'est d'après Galates 5, verset 10. Euh, est-ce qu'il y a, par exemple, à Noël, si tu entends parler d'un chrétien qui ne va pas à l'église à Noël, est-ce que tu penses dans ta tête, oh, ça, c'est un mauvais chrétien Est-ce que c'est ça qui se passe Est-ce que c'est pareil à Pâques Le religieux veut, se, veut euh, bien se faire voir, d'après Galates verset 12 à 13. Euh, donc, est-ce que, est que quand je suis avec des chrétiens, euh, j'affiche mon plus grand sourire, je parle de ce qui va bien, et je suis là, euh, ouais. Euh, Franchement, dans ma vie, Dieu agit, Dieu fait des choses et tout. ta ta ta, Et cette semaine, j'ai réussi à faire ça et ça et ça. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on cherche à montrer tous ces exploits pour, se, pour bien se faire voir Il n'y a pas de mal à parler de ses exploits. Euh, mais à Dieu revient la gloire et à Dieu seul. Dans Galates 6, verset 15, on peut lire que celui qui vit par la foi met sa fierté en Jésus. La fierté doit être placée en Jésus. Le religieux a une mentalité d'esclave et de serviteur. Euh, ça, c'est d'après Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Euh, Est-ce que quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse tout le temps de manière euh, Dieu Tout-Puissant, Créateur, Roi, euh, Éternel, Glorieux Il n'y a pas de mal à s'adresser à Dieu comme ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on peut l'appeler Papa aussi. Est-ce que ça nous arrive de l'appeler Papa, vraiment, Papa Et est-ce que je m'adresse à Jésus comme Seigneur, Sauveur Ou est-ce que ça m'arrive aussi de, de lui adresser la parole comme un ami Comme quelqu'un que j'aime, qui m'aime et avec qui euh, je passe du temps Le religieux ne s'examine pas, lui. Galate 6, 4. Donc, euh, euh, est-ce que je... Quand on me demande en tant que chrétien comment ça va, est-ce que je réponds, ah, ce dimanche c'était super, euh, le, le pasteur a donné un super message, la louange était trop bien, il y a de la batterie et tout ça. Est-ce que, est que, est que quand on demande comment ça va, est-ce qu'on on répond, ou... Euh, pardon. Est-ce que quand on demande... Euh, je ne sais plus la question, mais parfois on a cette réponse, on dit « Ah, moi, dans mon mouvement chrétien, on va bien, on a une relation avec Dieu, on est, on est ci, on est ça, on est ça. » Et en fait, on ne se regarde pas soi-même, on ne s'examine pas soi-même, est-ce que moi, j'ai une relation avec Dieu On dit juste « Non, mon mouvement, il est comme ça, il fait ci, si, chez, chez nous, il y a des miracles, il y a des guérisons. »« Ah ouais, est-ce que toi, tu fais des miracles et des guérisons ?»« Ah non, ah. Euh, voilà. Donc est-ce qu'on est, qu est fier d'avoir une relation personnelle avec Jésus Ou est-ce qu'on est, qu est euh, fier que notre mouvement est ci ou ça Le religieux produit des fruits avec sa chair. Donc ça c'est d'après Galate 4, verset 21 à 31. Donc c'est possible euh, de porter euh, des fruits sans la foi. C'est possible de produire des choses. Euh, Paul, dans la lettre aux Galates, il donne l'exemple d'Abraham, qui, à qui Dieu avait fait la promesse de donner un, un enfant, tout un, un, un héritage et Abraham était très vieux sa femme était aussi très vieille elle ne pouvait plus enfanter il s'est dit bon bah, ok, euh, okay j'accepte de coucher avec la femme de ma servante euh, donc voilà il, il a produit des fruits mais ces fruits ont été mauvais et ils ont fait, cet enfant là a fait beaucoup de mal à l'enfant qui est venu plus tard de la promesse Donc est-ce que mon efficacité chrétienne est bonne ou est-ce que je prends des décisions et puis une semaine après euh, ça m'a fait plus de mal que de bien le religieux veut contrôler les autres. Galates chapitre 2, verset 6. Euh, donc, Est-ce que je cherche à imposer aux autres ma manière de faire Est-ce qu'il voilà, y a une manière de jouer à la guitare à l'église Il y a une seule manière de faire la louange euh, Est-ce que, est que quand quelqu'un prie, il faut absolument qu'il ait la tête baissée, qu'il soit comme ça, ou absolument qu'il ait les mains levées Est-ce que je cherche à imposer aux autres une manière de faire le religieux aussi persécute, ça c'est d'après Galat verset 13. Alors peut-être, souvent on se dit non, nous on ne persécute pas les chrétiens. Mais pourtant j'ai souvent entendu dire, et moi ça m'est arrivé aussi malheureusement, de voir, un, pour être très précis, un, un catholique qui prie Marie et dans mon cœur de me dire ah non, ça c'est de l'idolâtrie, cette personne-là, elle ne mérite pas Jésus, et de condamner la personne et de la persécuter dans mes pensées. Dieu nous appelle à aimer, pas à persécuter les chrétiens. Euh, le religieux a une passion jalouse pour les traditions. Ça c'est d'après Galatians 1, verset 14. Euh, donc voilà, est-ce que il faut que le culte soit absolument fini à 11h30 parce que sinon euh, c'est vraiment c'est pas bien. Sinon, est-ce que, enfin euh, voilà, on a plein de, on peut avoir plein de traditions. C'est pas forcément des coutumes ou des choses. On, on a nos traditions à nous. Est-ce qu'on on a une passion jalouse pour ces traditions Il faut absolument les respecter. Ou est-ce qu'on a une passion jalouse pour Jésus et on est fou amoureux de lui Le religieux rejette la grâce. Ça, c'est d'après Galates 2, verset 21. Le religieux, il considère la grâce comme quelque chose de pas très important, quelque chose de superficiel, un bonus. Parfois, j'ai entendu ça, malheureusement, même dans les églises. Heureusement, on a la grâce, c'est bien, mais. Mais voilà, c'est un petit truc, pas, alors que euh, sans, sans la grâce, sans le sacrifice de Jésus à la croix, on est, on est perdu. Euh. Donc être religieux, quelque part, c'est donner des lois et dire que ces lois sont importantes, en particulier la loi qui était donnée à, à Moïse, qui est, qui est parfaite, euh, qui est sainte. Euh, Galates 3, verset 15 à 18. Et ceux qui, souvent, ont dit « Ouais, la loi, c'est important, c'était là avant Jésus. » Donc il faut bien la respecter. mais euh, La promesse qui a été faite à Abraham, c'est une promesse qui a été reçue par la foi et une promesse qui a été accomplie en Jésus. Et cette promesse-là, faite à Abraham, elle a été donnée avant la loi. Ce que je suis en train de dire là, c'est exactement ce que Paul écrit aux Galates. Il est en train de leur dire euh, « Si vous voulez suivre vraiment ce qu'il y a de, de plus vieux, ben, c'est l'obéissance par la foi. » Le religieux aussi, il va, il va, il va dire qu'il a mérité. On peut lire ça dans Galates, chapitre 3, verset 1 à 5. Par exemple, euh, l'autre voilà, jour, pendant 40 jours, j'ai jeûné, j'ai prié, et j'ai fait ci, et j'ai, et j'ai, et j'ai, et j'ai. Et à la fin, j'ai reçu une partie de l'onction de Dieu. Et maintenant, je peux, je peux, je, je, je. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà, Dieu il dit que... Euh, Paul a écrit que celui qui se vend d'avoir reçu l'Esprit de Dieu en suivant la loi, il est dans l'erreur, c'est un cadeau de la part de Dieu. Euh, le religieux aussi va menacer par la loi. Euh, voilà, il, il va aller vers quelqu'un et il va lui dire « si tu n'obéis pas à Dieu, euh, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu ne l'aimes pas, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, alors tu es maudit et il va t'arriver plein de mauvaises choses. » Et en fait, dans Galate 3, verset 13, il est écrit que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Donc oui, il y a une malédiction si on désobéit à la loi, mais Jésus nous en, rachetés, nous en a racheté, elle ne s'applique pas à nous. Le chrétien religieux est à nouveau esclave. On peut lire ça dans Galate 5, versets 1 et 4. Donc c'est possible d'être chrétien et de se remettre sous la loi, de redevenir esclave. Et on a chanté « Je ne suis plus esclave de la part. Je, nous sommes, je suis enfant de Dieu. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin de déclarer encore. Euh, on, est, on est enfant de Dieu, on n'est pas des esclaves. Donc comment combattre la religiosité euh, euh, Paul répond aussi dans sa lettre aux au Galates, euh, il, voilà, il a, au chapitre 30... Euh, au chapitre 3, verset 30, pardon, et il écrit tel quel « Que dit l'écriture Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Et juste avant ou juste après Je ne sais plus. Paul explique que euh, la, la servante et son fils, ça représente la loi, et le fils de la femme libre, ça représente euh, la foi euh, en Jésus. Euh, croire. Donc notre devoir là où on peut fournir des efforts aussi si on a du mal à croire simplement c'est de chasser l'obéissance par la loi dans notre vie, refuser à chaque fois qu'on a cette idée ok je vais mériter quelque chose de la part de Dieu je vais faire ça pour avoir ça refuser c est, c est ça euh, refuser cette pensée et se dire ok non c'est un cadeau de Dieu euh, peut-être en effet que c'est une promesse ça, je vais peut-être pas l'obtenir directement mais ça reste un cadeau de Dieu c'est euh, Dieu qui m'en fait grâce c'est euh, la bonté de Dieu. Et euh, oh, Paul, euh, quand il écrit donc, cette lettre aux Galates, il conclut en disant, ce qui importe, ce n'est ni la, la circoncision ni l'incirconcision, ce n'est ni euh, d'être euh, sous la loi ou de ne pas être sous la loi. Ce qui importe, c'est une création nouvelle. Le plus important, c'est que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une création nouvelle. Dieu t'a fait une personne nouvelle et cette personne-là, il l'accepte. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Dieu aussi t'appelle, il est prêt à, te, à te faire de toi une nouvelle création. Donc ce qui importe, c'est d'être né de nouveau, de recevoir une nouvelle identité en Jésus-Christ. Donc si on revient, si on revient à, à, voilà, à avoir la foi, exercer sa foi pour exercer la vertu, et ensuite exercer la connaissance, exercer la maîtrise de soi et ainsi de suite, euh, j'aimerais simplement vous encourager à, à prendre un temps maintenant pour euh, déterminer ou est-ce que vous pensez cette semaine avoir besoin de fournir des efforts Et s'il si, euh, faut fournir des efforts euh, pour croire et que vous avez du mal à croire, euh, ben simplement à chasser la loi de votre vie. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.